0: od czego pan zaczyna pracę nad książką? Od czasu? Od określenia dokładnego momentu historycznego, czy jednak od fabuły?
1: To jest kluczowe. Moment historyczny jest kluczowy. Trzeba wybrać taki moment, który będzie z jakiegoś powodu ciekawy, interesujący. Coś się będzie działo, bo ludzie, których tworzymy, czyli bohaterowie, których lepimy jak z plasteliny, muszą być ludźmi wyrazistymi, ludźmi z krwi i kości. Oni muszą się dostosowywać do epoki, w której są, poprzez reakcje na to, co się dzieje wokół nich, czyli na przykład na politykę, czyli na przykład na wydarzenia gospodarcze. Dlatego moi bohaterowie na przykład rozmawiają o tym, co mówię o ostatniej książce, co dzieje się gdzieś tam za granicą, w jakim miejscowości o wdzięcznej nazwie Rapallo, gdzie w tym czasie Niemcy i Rosjanie dogadują się gdzieś tam ponad naszymi głowami i tworzą jakiś nieformalny sojusz. No więc to jest to, czym ludzie żyli, czym żyły gazety. I oni muszą być wyposażeni, ci bohaterowie, właśnie w wiedzę na temat tego, co się gdzieś tam rozgrywa ponad nimi. Muszą o czymś rozmawiać. No więc wyposażam ich w taką wiedzę i to jest właśnie ten początek. Szukam informacji, szukam ciekawostek, przeglądam przede wszystkim gazety. W Dzisiejszych czasach jest to bardzo prosta i nieskomplikowana czynność, ponieważ do gazet można dotrzeć dzięki archiwum. Cyfrowemu, które oferuje w zasadzie wszystkie przedwojenne gazety, i można się zagłębić dokładnie w każdy dzień akcji, którą sobie zakładam. No więc tworzę tą rzeczywistość historyczną, odkopuję ją jak archeolog, oglądam zdjęcia, oglądam pocztówki, tworzę. Niejako dekoracje, które sprawią, że człowiek poczuje się, czytelnik poczuje się jak u siebie, w miejscu, po którym przechodzą moi bohaterowie. I dopiero gdy mam już tą epokę określoną, odnalezioną, odkopaną, namalowaną, wtedy na to tło zaczynam przenosić akcje, wydarzeń, rozgrywek kryminalnych.
0: Ten cykl o komisarzu Fischerze pojawił się w 2015 roku, gdy wydawało się, że kryminał retro przechodzi pewien kryzys, że gaśnie w Polsce. To zainteresowanie tym gatunkiem. A tutaj dzisiaj, po tych pięciu latach, okazuje się, że nie, wcale nie. Czuje się pan trochę reanimatorem? Ja się ale... czuję
1: spełniony jako pisarz, dzięki temu, że mogłem się sprawdzić w, jako twórca tego właśnie kryminału, kryminału retro, ponieważ tak jak już mówiliśmy wcześniej, byłem traktowany zawsze jako ten twórca kryminału współczesno, czy pół retro z lat 80. ale też interesowałem się zawsze historią, interesowałem się Poznaniem, czy Wielkopolską, czy naszym całym krajem z lat międzywojennych, bo to, był, to była zawsze taka epoka, która, która bardzo mnie fascynowała. No i gdy postanowiłem sobie, że umieszczę akcję kryminału w latach dwudziestych, to było takie wejście, zanurzenie się w rzeczywistość, którą i zawsze chciałem dotknąć, a której dotknąć mogłem tylko czytając książki moich kolegów. Więc spróbowałem z tym Poznaniem i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, że Poznań to też miasto, które przeżywało ciekawą i intrygującą, interesującą historię, którą warto odkrywać. Więc ja nie poczułem się jako reanimator tego gatunku, poczułem się jak człowiek, który spełnia swoje marzenia i dzięki nim może uczestniczyć w budowaniu potęgi polskiego kryminału retro, bo to już jest naprawdę dużo się w tym kryminale retro dzieje i coraz więcej, mam nadzieję, dziać się będzie. Coraz większa liczba młodych, dobrze zapowiadających się autorów sięga po tę retro tematykę i bardzo dobrze odkrywajmy zapomniane historie, odkrywajmy nasze miasta, które zmieniły już swoje oblicze. Bardzo się cieszę, że jest tego coraz więcej.
0: No i w tym cyklu też rzeczywiście, jak już pan wspomniał, może się przejrzeć ta trudna polska historia. W Poznaniu, w Wielkopolsce to była szczególnie trudna historia. Anton Fischer, czyli ten główny, Antoni Fischer, ten główny bohater tego cyklu, ma też no, niesamowicie ciekawą biografię jako żołnierz I wojny światowej, potem powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej.
1: Musiałbym powiedzieć, że w tej biografii nie ma niczego szczególnego, jeśli chodzi o Antoniego Fischera, bo takich Fischerów jak on właśnie było w Poznaniu i w całej Wielkopolsce bardzo dużo. Dzisiaj już w zasadzie o nich nie pamiętamy, ale ci ludzie właśnie, podporucznicy i porucznicy armii Polskiej, czyli polscy oficerowie, którzy walczyli na frontach I wojny światowej w armii niemieckiej właśnie, to byli ci ludzie, którzy masowo wstępowali do polskiej armii powstańczej, gdy wybuchło powstanie wielkopolskie, oni stanowili oficerską kadrę tego powstania. Dlaczego mówię o porucznikach i podporucznikach? Ano dlatego, że wyższych stopni w armii pruskiej Polacy dosłużyć się nie mogli. Więc oni obejmowali wszystkie oddziały powstańcze, oni dowodzili, oni byli oficerami liniowymi. A później, gdy powstanie Wielkopolskie zakończyło się już sukcesem, oni właśnie ruszyli na front walki z bolszewicką nawałą. To oni właśnie byli w tych słynnych poznańskich pułkach, które świetnie dawały sobie radę z bolszewikami. To oni później tworzyli zręby policji w państwowej w Wielkopolsce, bo byli oficerami, wykształconymi liniowymi oficerami, którzy doskonale znali się na dowodzeniu takich kadr Wielkopolska oprócz nich wykształconych nie miała, bo nie miała kadr policyjnych oficerów śledczych czy wyższych oficerów policji, bo to wszystkie funkcje sprawowali Niemcy. Było sporo wywiadowców, szeregowców policyjnych, którzy służyli jeszcze w niemieckiej policji. Ktoś tymi ludźmi musiał dowodzić, no więc biografia Fischera jest jakby kalką nałożoną na biografię wielu dobrze zapowiadających się oficerów, którzy, którzy później zasilili szeregi policji. Było ich bardzo
0: a czy policja w 1922 roku, dokąd przenosi nas pan w tej najnowszej książce Zaśpiewaj Mikoły Sankę rzeczywiście była tak biedna, że przodownicy chodzili po ulicach z pustymi kaburami? Przede
1: wszystkim jeśli ktoś szedł do policji, to musiał sobie taki pistolet sprawić, bo policja nie miała jeszcze pistoletów własnych. Zasilana była tym, co pozostawili na miejscu Niemcy. Natomiast wyposażenie kabury, kabury pistoletowej należało do obowiązków każdego oficera czy każdego policjanta. No nie było jeszcze takiego systemu finansowania policji, które dopiero z czasem się rozwinęło, gdy szeregi policji poznańskiej zostały wcielone do rzeczywiście istniejącej, już funkcjonującej Policji Państwowej. Fragment, który mógł pan znaleźć w książce dotyczący jednego z policjantów posterunkowego z miejscowości Wysoka, niejakiego Bielawskiego, to autentyczny fragment, w którym Bielawski, prawdziwie istniejący policjant, pisze do swojego przełożonego z prośbą o to, żeby dofinansowano mu zakup nowego munduru policyjnego, bo stary mu się już całkowicie wytarł, bo inaczej będzie musiał chodzić w dawnym pruskim mundurze, na co dowództwo znakło, odpowiada mu, że w związku z trudnościami nie chodzi jeszcze w tym pruskim, tylko żeby oznaczenia polskiej policji przyczepił sobie tak, jak być powinno, bo na nowy mundur pieniędzy nie ma. To takie to czasy. Dopiero po jakimś czasie wykluła się z tej zbieraniny ludzi służących w policji prawdziwa policja państwowa.
0: W pana najnowszej książce no jest mowa o pedofilii, zjawisku, które przed wojną miało, odgrywało, zdaje się, że ogromną rolę. Marek Krajewski też w najnowszej książce, najnowszą książkę o Popielskim, która ukazała się notabene też 20 maja, rozpoczyna tę powieść tym wątkiem pedofilskim. Czy to jest tak, że wtedy ta sprawa była tak istotna, czy może to trochę działa tak, że wy, pisarze retro, również reagujecie na to, co dzieje się dzisiaj? No, mamy te filmy sekielskich na przykład.
1: To jest pewien przypadek. To znaczy, nawet nie wiedziałem, że rzeczywiście nowa powieść Marka Krajewskiego też dotyka tego problemu.
0: Jako pobocznego, ale zaczyna się po prostu. Ja
1: z zamiarem napisania tej książki nosiłem się już od dłuższego czasu. To znaczy dwa lata chyba się przygotowywałem do tego, bo musiałem ten problem mocno przegryźć, przetrawić. To jest autentyczna sytuacja, która miała miejsce. Co prawda nie w 22 roku, bo z pewnych powodów chciałem pokazać początki policji w Poznaniu, ale największa afera pedofilska, którą częściowo opisuję, wydarzyła się w latach 30. I rzeczywiście to, co tam się pojawia na kartach tej książki, to jest opis rzeczywistości, która miała miejsce. Ta największa afera pedofilska do Finska rzeczywiście była czymś, czym żył cały Poznań, ale też pisano o niej w całej Polsce. O tym człowieku, który był bardzo mocno osadzony w rzeczywistości wojskowo-policyjnej, o kobiecie, która na jego usługach, będąc porywała dzieci z ulicy. To autentyczna sytuacja z lat 30. Ja ją na zasadzie licencji poetyki przeniosłem do lat 20, bo tak mi było wygodniej, ale nie opisuję to niczego, co miejsca nie miało. Pewnie to troszeczkę ubarwiam, pewnie to troszeczkę zmieniam. Może też dzieje się tak, dlatego że rzeczywiście problem ten istnieje tak naprawdę od zawsze. To nie jest odkrycie braci sekielskich. Z tą pedofilią mamy do czynienia od zawsze i o tym też jest właśnie ta książka.